0: Привет! Это подкаст «Пино Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта «The Symbol» и автор телеграм-канала «That's Odd».
1: И я, Яна Лукина, фэшн-журналист, автор телеграм-канала «The Proficial Space Cadet».
0: И сегодня мы поговорим о новой этике и о том, как она повлияла на индустрию.
1: И как она успела состариться за эти годы.
0: Да, а состарилась она не очень хорошо. Но вообще, почему мы решили с тобой об этом, Ян, поговорить? Есть ощущение, что все как-то подустали от этой темы, и такое ощущение, что уже ищут, куда бы можно от нее скрыться.
1: Да, но этика с нами, наверное, лет уже 5-6, и, видимо... Во сколько там раз нужно обновляться? Раз в семь лет, да? Любовь живет
0: три года. <св> Любовь
1: живет три года, но Этика прожила все-таки немножко подольше. Но я тоже я с тобой соглашусь. Я тоже чувствую, что есть какая-то усталость, и, может быть, пограничная с недовлетворенностью вообще от того, что эта Этика привнесла. Итогов её. Да, от итогов до да, ее пребывания.
0: У меня вообще это ощущение меня преследует уже какое-то время, но оно усилилось после культурной недели моды, которую мы обсуждали и осуждали с тобой в прошлый раз, потому что вот там было, ну, скажем, две довольно ярких коллекции, да, Скиапарелли и Армани Приве, которые лет десять назад сказали бы с этническими мотивами, а в нынешнем социально-политическом климате сказали бы, что это культурная апроприация, да.
1: А уже не сказали в том деле. -то а уже не делом. сказали. Да.
0: да. И как-то вот за это я зацепился, мне стало казаться, что немножко контекст меняется. Потому что, мне кажется, еще два года назад, или даже год назад, эти коллекции бы очевидным образом осудили.
1: Давай скажем, что 20-21 годы, все, там бы уже заканчивали бы и Армани, и его яхту, и его кассу. Не, не то, чтобы ему это
0: было очень страшно, я думаю, он таких вещей не боится, он видал и пострашнее за свою долгую жизнь. Но, тем не менее, да, скорее всего, была бы очень сильная негативная реакция, да, поскольку... Но если Дэниел Роузбери, креативный директорский аппарелли, мог бы, скорее всего, отделаться какими-то общими фразами, потому что у него не было очевидных отсылок, то есть, в общем, что-то в целом... Там угадывалось такое условно-африканское, но прямых цитат там не было. А вот у Армани все было предельно ясно, там на одном из платьев была вышита маска японского театра «Но», там были веера, там были, значит, драконы. В общем, такой азиатский у всего этого был, и опять же, никто не дал никакой реакции.
1: Ну, смотри, мы с тобой же хорошо тогда подробно обсуждали вообще, на каком фоне происходила кутюрная неделя. Может быть, немножко это все загасилось. Все было не до этого, Да, Может, просто было не до этого, потому что там был довольно жесткий политический климат, протесты. Как-то, может быть, уже решили греха подальше, знаешь, не вникать особо еще здесь, не добрасывать. Мол, там Франция и так непросто, да и вообще человечество.
0: Париж в огне.
1: Да, там Пэрис из как говорится. Но в целом, я, мне кажется, уже есть какой-то отток, наверное, с полгода или год, как, по моим ощущениям, когда уже гораздо менее громко реагируют на вот все эти кейсы, которые еще, правда, два года назад, наверное, бы... Пять каруселей бы собрала бы «Дайд Прада». Просто все бы растиражировали, как могли. И усиленно пытались бы отменить дизайнеров. вот По моим ощущениям, наверное, последняя большая попытка отмены это была «Баленсиага» и «Демна». И, может быть, после этого уже... Не знаю, есть ли здесь какое-то объяснение логичное, да, что вот почему-то вот так вот устали, но даже там уже какие-то пытались отменить все таки уже не культурно да, вещи, все таки немножко за другое. И в целом, да, это же не только мода касается, это касается в целом поп-культуры. Мне кажется, я это уже в 10 подкастах рассказала и обсудила, но, правда устала поп-культура от этой борьбы за все хорошее против всего плохого. Опять же, тоже моя теория еще в том, что не такие хорошие результаты от этого, и вообще довольно спорный результат, если уж честно говорить, да. Сейчас большой откат феминизма тоже происходит. Мне кажется, уже с трудом будет Мария Грация Кюри продавать свои футболки по 800 евро, да, с цитатами Чимоман Дангози Одичи. Вот, знаешь, эко-повестка, которая тоже всех довольно сильно уторвала, мило, потому что, потому что мода вообще имеет тенденцию абсолютно любую хорошую инициативу превращать маркетинговый инструмент тренд. в тренд, маркетинговый инструмент, а тренды это вообще такая штука, которая, ну, она умеет утомлять, <laughs> потому что их обычно очень интенсивно на тебя нападают, да, и ты чувствуешь, что чего-то очень много, и Фишка, которая на том, что они сменяются, и поскольку, правда, все эти увлечения эко-повесткой, борьбой за права разных меньшинств, они оказались для моды как будто бы трендом, мода их просто фактически переживала, они набили на ну и уже просто по инерции хочется немножко дальше куда-то двинуться, мне так кажется. Я
0: сейчас немного отберу твой хлеб. Давай. А, и немножко переведу наш разговор в лона поп-культуры. Вот если говорить о том, что, да, опять-таки мода не существует в пузыре, она не существует в вакууме, естественно, она смотрит по сторонам. Вот я укрепился еще в своем ощущении, что нас ждет какой-то откат назад в взаимоотношениях моды с новой этикой, потому что это уже начало происходить в более широком поп-культурном контексте. Недавно были новости о том, что большие киностудии, и стриминги массово сейчас избавляются от diversity менеджеров, которых они спешно нанимали после протестов Black Lives Matter двадцатого года, просто для понимания, что происходило. Когда произошли протесты Black Lives Matter, крупные компании начали массово в попытках как-то вот этот бэклэш остановить, который идет, они начали массово нанимать специальных людей, которые должны были в компании, значит, продвигать ценности равноправия и разнообразия.
1: Я называю это «почистить карму».
0: Да, почистить карму. И там были разные витиеватые какие-то названия для этих должностей, но как бы всегда это был там некий менеджер по менеджер по разнообразию. И вот сейчас они стали как-то по-тихому этих менеджеров сливать, потому что карму почистили, всем немножко стало как будто бы уже на это пофиг, и при этом никакой реальной работы эти люди чаще всего не делали, если честно.
1: Да, Надеюсь, конечно. меня не отменят сейчас за то, что
0: я сказал, но как бы, знаешь, там всегда был такой странный размытый функционал. И, в общем, было такое ощущение, что нужно просто было вот нанять какого-то кандидата, который соответствует, собственно, всем требованиям Diversity, да, расовый бэкграунд, какие-то еще моменты. И вот брали такого человека, нас специально под него создавали должность, и этим человеком потом трясли над головой, как знаменем, и говорили, что вот смотрите, у нас все с разнообразием в компании очень хорошо.
1: Мне кажется, это в целом подчеркивает некоторую такую фасадность, может быть, там, больших компаний, и да, или, может быть, в целом, какой-то интертеймент индустрии, что да, 2020 год обнаружено, что есть какие-то дырки. Оказалось, что черных квадратиков запрещенных соцсети недостаточно. Нужно еще чем-нибудь потрясти, но давайте попробуем нанять каких-то специальных людей и. Ну, когда ты сам не до конца, наверное, понимаешь, для чего ты что-то делаешь, да, и у тебя, правда, это довольно фасадная задача, просто кого-то нанять, повесить на его дверь табличку, да, и сказать, вот смотрите, у нас есть доверсти менеджер. У нас
0: есть доверсти менеджер дома.
1: Да, да, и когда это, в принципе, все, что ты решил сделать, то понятно, что вот они там поработали, да, 2-3 года, и практически постигла их судьба креативных директоров. Модных домах, потому что все поняли, что довольно дорогие сотрудники, и при этом не совсем понятно, что они приносят компаниям, да, потому что компаниям, мы напоминаем, конечно, всем нравится думать, что они творят великое, хорошее, доброе, все таки это бизнес, он должен приносить деньги, он должен быть окупаемым, и там всегда есть статья расходов, статья доходов, да, и когда у тебя есть какой-то человек, который получает огромные суммы, потому что это в основном же были люди, именно, это были топ-менеджеры, в основной своей массе, да, по-моему, и у них были довольно большие зарплаты, а толку-то от этого, и Понимаешь, все равно же есть попытка какая-то прочитать, так сказать, комнату, да, аудитория не вся далеко тоже в это все погрузилась. Более того, я думаю, не секрет, что у многих все эти разговоры про. Правильное и неправильное, да, там что вот что, на то, что все было правильно, и diversity, и эко, и то, и все вызывали желание закатить просто глаза. То есть люди уже вообще такие типа: Я не могу это уже слушать, уже оставьте меня в покое, да, когда тебя это просто тыкают в лицо. Потому что, ну, в этом тоже, опять же, есть какая-то такая, как я сказала уже слово, фасадность это мое любимое сегодня слово, какая-то картина с фасадности всей этой индустрии, потому
0: что. Токинизм, иными словами. Да, ток...
1: токинизм абсолютный токинизм то, что компании не могли себе позволить просто тихо нанять этих людей, позволить им тихо делать свою работу, да? Может быть, были бы какие-то результаты? Нет, они именно вот ими потряхивали, как ты правильно заметил, все время упоминали, что вот там найм-найм-найм, ну и ни к чему это не привело, и поэтому сейчас от них, конечно, пытаются, ну, тихо, от них не удается избавиться, потому что все про это тоже написали, в этом тоже есть, конечно, какая-то ирония. И так, конечно, распространяется в том числе и на фэшн-индустрию, где тоже, мне кажется, что-то подобное происходило, тоже были попытки как-то все сделать более разнообразным, да, но они тоже, мне кажется, всех под Тамили.
0: Мне кажется, это было особенно ярко, заметно на примере глянца, потому что был ряд таких громких назначений на топовые позиции, когда очевидно, что человека наняли, потому что у него очень правильный для нынешнего социального климата бэкграунд, да, скажем, Эдвард Эннингфул по понятным причинам. Мы ему уже много внимания уделили, не будем уделять еще больше. Но символично,
1: что именно сейчас он и уходит.
0: Да, да. опять же, потом Самира Наср главный редактор американского Harper's Bazaar, тоже ну, очевидным образом, молодая, прогрессивная, темнокожая, с рабочим, насколько я помню, бэкграундом.
1: Ну, плюс-минус, да. Знаешь, мне кажется, такой стал очень важным, как такой чек-лист. То есть, главное, чтобы... чек я привилейдж Да, значит, у тебя есть кандидат, так ты смотришь, это случайно не белый цисгендерный мужчина. <laughs> Если это он, значит, сразу просто убираем. Дальше там, естественно, приоритетность тоже какая-то там отдавалась, в том числе представителям каких-то расовых меньшинств, да, и это как будто бы было неплохо, но знаешь, как я бы себе это описала, что вот эта сама вся идея так немножко разнообразить индустрию, разнообразить людей, которые в ней работают, это похоже на какую-то такую песчаную бурю, да, она проносится, она там наводит панику, хаос и как-то все, не знаю, кружится, там мы уже не в Канзасе и все такое, а потом она, она уходит, и ты знаешь, где-то все равно остаются вот эти вот песчинки, я скажу кусочки песка, чтобы это не значило, да, да какие-то горсточки песка, они остаются где-то, то есть и вот мне кажется, что примерно это и произошло, то есть, может быть, и должен был быть такой взрывной, громкий вот этот приход этой diversity бури, да, которая как бы Пронеслась, немножко уже, стала всех раздражать. Она ушла. То есть, все равно какие-то подвижки были сделаны, да, и, наверное, они как-то уже укоренились и уже, например, многие вещи для нас воспринимаются как сами собой разумеющиеся. Мы там уже, например, если ты посмотришь на показы какого-нибудь 2009 года, да, 2010 года, и увидишь вообще, кто выходил на подиум, что в основном просто блондинки, белые, белые девушки, да, там скандин... Худые одного
0: роста. Да-да-да,
1: там обычно это были либо там скандинавки тогда были в моде, там представительницы Голландии. Диво. очень много было славянское да, да из восточной европы, восточной европы. очень много девушек. да и конечно сейчас ты когда ты посмотришь ты думаешь боже мой ведь правда вот настолько ну, это было однообразно а сейчас конечно выглядит по-другому и вот один из тех плюсов да что конечно очень сильно там разнообразилась модельная индустрия вот это есть это наверное из хорошего да из такого что случилось но плохого там тоже было <laughs> довольно много Даже то что плохого антон не плохого, Абсурдного. бессмысленного просто да, да просто вот бессмысленно мне
0: кажется это классическая ситуация когда хорошую изначальную идею довели до полного абсурда и она уже начала всех раздражать просто самим фактом своего существования потому это... что это уже знаешь, все начало немножко напоминать какие-то вот первые сезоны южного парка когда... Любишь, этот Да, смотрю. я часто его цитирую вспоминаю здесь вот по уровню просто абсурда происходящего стоит только разницы что как бы когда это происходит в реальной жизни это не очень смешно на это иногда страшно смотреть и Обидно было то, что зачастую за всей вот этой фасадностью, как ты выразилась, очень терялся сам продукт, который делается, и зачастую он получался, ну, скажем, посредственным, да, потому что в какой-то момент было ощущение, что если вот его красиво упаковать во все вот эти слои diversity, эко, и если, знаешь, еще на пакете написать «Мы за все хорошее против всего плохого», то как будто бы можно продать вообще все, что угодно. Мне кажется, здесь один из ярких таких примеров — это Габриэла Херст которую недавно, опять же... Отчислили. У... Да, отчислили, уволили из Клоя, что тоже, мне кажется, плюс один аргумент в нашу копилочку того, что все устали от вот этого такого яростного педалирования токенизма и новой этики тоже. Вот она просто собрала комбо новой этики. Феминизм, эко-повестка, вот просто вот все, что можно было собрать, она в себе собрала, и было очевидно, что ее назначили туда ровно по этой причине, а не потому, что она хорошая дизайнер, потому что дизайнов там, в общем, особенно то и не было.
1: Да, она такая же. Она а, никакая. Американская типа минималистка, знаешь что? Потому все... что она
0: даже не американка. Да, не американка
1: и не минималистка. Да, из Уругвая. Вот, мне всегда казалось очень забавным во всем этом, как ты назвала правильно, комбо, то, что при этом, чем она, да, немножко выбивалась и выделялась, это представительница семьи Хёрст. Да, это просто вот в мире, который так борется против вот этих вот гнусных миллиардеров, понимаешь, you know, против всех этих корпораций, ну как-то все равно вот ей удалось как-то совместить в себе все практически, там, знаешь, you know, одной рукой вот это, а другой вот это, это довольно забавно.
0: Ты знаешь, мне кажется, еще вот самое раздражающее во всем этом то, что у каждой такой истории реально есть какое-то двойное дно. Когда ты начинаешь копаться глубже, вот в случае с Хёрст, да, все как-то забыли, что она представительница семьи Херст, да. И если вдруг кто-то не знает, медиамагнаты, которые владеют, собственно, да, издательством она... Херст, которые издают Харперс Базар, Cosmopolitan, Эль, и вообще что только не. Все, что не издает Кандинас, то издает Хёрст, да, можно сказать.
1: Дэвид Финчер вам в кино снял, Манк называется. Там даже есть как раз про это. Да-да, конечно. И ты сказал, что какое-то такое двойное дно, как ты это назвал. Я не хочу, чтобы мы опять набрасывали на бедного Эдварда да, но он тоже был в этом смысле любопытный персонаж, потому что, с одной стороны, он вроде как боролся за такой вот... Просто хотел максимально как будто бы демократизировать моду, демократизировать саму фэшн-индустрию, и ему местами это, безусловно, словно удавалось, да, там всякое было, но в то же время там он мог себе позволить например, поставить на обложку «Лилу Мос. Ну, как бы это... <laughs> а это настолько, вечер. На, это настолько яркий вообще пример непатизма, который вообще очень сложно <laughs> чем-то оправдать. И вот одной рукой вот так, а другой вот так. Я говорю, что, ну, интересно.
0: Мой любимый еще пример, вот если говорить о двойном, опять же, дне... Это, наверное, Керби Жан Реймонд, основатель ПАЭРМОЗ. Это мой любимый просто персонаж, потому что вот уж насколько им, как знаменем, трясли просто, что темнокожий... Простой бэкграунд, self-made, всего сам добился вообще прекрасный. Мало того, что то, что он делал, было довольно-таки чудовищно с точки зрения дизайна, особенно его печально известная первая и последняя кутюрная коллекция, да, у бренда PairMoss, значит, вышла кутюрная коллекция. Естественно, это все очень громко освещалось, что темнокожий кутюрье в основном расписании коллекции он посвятил изобретениям, которые сделали темнокожие люди она была прям ужасная. Ну, то есть, как бы, если это был Амаш, да, если это была дань уважения, то я бы оскорбился на месте этих людей, потому что это было прям очень плохо. То есть, это выглядело как шутка какая-то, что ли.
1: Ты знаешь, мне кажется, даже коллекция, безусловно, была не очень хорошая, но даже не это в этой истории худшее, да, потому что за всей этой вот социальной справедливостью, за которую он вроде как поролся, оказалось... Знаешь, не то, чтобы что что-то прям ужасное и чудовищное, оказалось совершенно стереотипная американская мечта человека, который пытается пробраться, до да, вверх по социальной и по финансовой лестнице, да, выяснилось в какой-то момент, что сам бренд был чем-то вроде, не знаю, понятно сказать, единорога, но ну, только обычно, когда мы говорим про единорога в контексте силиконовой долины, это немножко другое, а в контексте модной индустрии, наверное, иметь в виду, что. Такой, знаешь, немножко бренд Шрюдингера, потому что, с одной стороны, он вроде бы был, существовало, а когда стали копать, выяснилось, что они коллекции-то в продакшн не пускали, да, и там ничего особо не продавалось, не было у них китового, никакого продукта. То есть, понятно, что в какой-то момент этот, знаешь, тут даже не то, чтобы вина, наверное, самого этого Кербижана Реймонда, потому что, ну, понятно, что он там, может быть, там у него были какие-то свои интересы, но индустрия в свое время тоже в него вцепилась просто мертвой хваткой и э, видела в нем вот все то, что ей, наверное, было нужно, чтобы показать и скажем так это все это наш новый король американской моды он значит, воплощает в себе все те вещи которые нам нужно чтобы он воплощал и мы значит, будем его поддерживать и началась бесконечная поддержка воспевание этого бренда и я помню При что... Том, что
0: воспевать особенно было нет ну, это классический если, такой
1: честно. голый король да все говорили как бы, а что, за что там такая большая симпатия за что там так много похвалы и вот выяснилось в итоге да все довольно все довольно на самом деле закончилось и вот как раз таки большим материалом в New York Magazine про то, что коллекции не производились, ничего особо не продавалось, при этом были какие-то инвестиции, и довольно неплохие, потому что, если я правильно помню, у него керинг даже вкладывался, так или иначе, да, в какие-то его там, он там пытался все хотел каких-то моды дизайнеров поддерживать, ну, короче, как всегда, все самое лучшее, да, деньги пускались на какой-то классный лайфстайл, и это, значит на самом деле, довольно большую, так скажем, открывает, наверное проблему или не проблему, да, просто такой паттерн, потому что у нас здесь очень второй похожий кейс, это Руиджи... Вилли really, Сеньор. Вот, потрясающе, спасибо, что сказал. Руиджи из бренда Рут, и он же, бывший теперь уже креативный директор бренда Бали. Очень похожие ситуации. Оба, ну, как будто бы выстрелили в индустрии, их поддержала, индустрия, опять же, нашла в них абсолютных постер-боев, так называемых, да, для своих каких-то задач. А потом выяснилось, что, ну... В общем, были там какие-то финансовые интересные моменты, да, которые позволяли этим дизайнерам поддерживать какой-то лайфстайл, который, наверное, пока еще не соответствовал тому уровню развития их марок, скажем так, личных. И вот сейчас, по-моему, Рут до сих пор тянут в эту судебную тяжбу, где там пытаются основателем отсудить какую-то сумму, чуть ли не отобрать даже бренд у дизайнера. Да, но это классический просто пример, опять же, Американская мечта. Мальчики из не самого, наверное, высокого бэкграунда да, пытаются пробиться на вершину успеха. В этом нет ничего нового. да Это в свое время также не знаю, в 80-е годы это были там, не знаю, Япи, Уолл-Стрит. Просто немножко, скажем так, другая сфера, а смысл примерно тот же. да И вот такое, мне кажется, разочарование в том числе в том, что за люди как будто бы репрезентовали как раз вот эту идею о хорошей, правильной, социально-справедливой моде.
0: В общем, ребята... Плотно занялись построением своей репутации, но вместо этого они ее разрушили.
1: Кстати, как ты считаешь, а на ком вообще лежит, в принципе, ответственность за репутацию бренда? И я не думаю, что на дизайнере.
0: Нет, точно не на дизайнере. Мне кажется, в первую очередь на пиарщике. Именно он отвечает за коммуникации бренда. А хороший пиарщик – это вообще мак и чародей, можно сказать, он в состоянии спасти даже оскандалившийся модный дом и вернуть его на вершину успеха. В общем, не мудрено, что на своих пиарщиков крупные бренды разве что не молятся. Познакомиться с азами этой профессии можете и вы. У Fashion Factory School стартовал курс PR Manager Fashion, где за три месяца студентам расскажут, как работать с лидерами мнений, выстраивать отношения со СМИ, взаимодействовать с комьюнити и покупателями. Главное преимущество курса — это крутейшие преподаватели, каждый из которых — большой профессионал в пиаре. Экспертизой с вами поделятся Александр Перепелкин, Юлия Выдолоб, Екатерина Минкевич и, собственно, бренд-директор Fashion Factory School Анна Дубровина. Думаю, люди, которые не нуждаются в представлении. И это на самом деле лучшая возможность влиться в крутое комьюнити больших профессионалов и стать его частью. Кстати, специально для слушателей Pino, Arno и Domino Fashion Factory School приготовили промокод FASHION FACTORY, который дает скидку 10%. Ссылку на курс ищите в описании выпуска. Вообще, ты знаешь, мне кажется... Кризис вот всего, что связано с новой этикой, да, который, я думаю, еще только приближается на самом деле. Мы uh -huh. еще увидим его плоды. Я думаю, его причина сейчас дисклеймер особо чувствительным людям лучше дальше не слушать. Мне кажется, сейчас, наверное, непопулярное мнение я выражу, что вот новая этика в том виде, какой она приняла где-то в 2020-2021 году, да, когда все пришло к своему какому-то пику, она имеет черты тоталитарного мышления. Потому что нам со всех сторон навязывали определенный правильный образ мыслей и запрещали иметь какое-либо другое мнение. Вот меня, если честно, всегда именно это смущало, потому что ну, начиналось-то все неплохо вообще, да, если вспомнить, с чего начиналось то, что мы называем новой этикой, термин, конечно же, условный и понятно, что... Ну, просто нашли какое-то название для всего этого, да, как бы этика, она, наверное, не может быть ни новой, ни старой, она просто есть. Начиналось все, но ну, мне кажется, вот тема культурной апроприации и diversity, она как-то начала циркулировать типа там в середине десятых годов, году там 14-15, ну так, активно, то есть она нарастать начала раньше, потом в 17 году случилась мету.
1: Да, вот я бы сказала, что 17 год это как раз вот такая точка большого отсчета, да, понятно, что что-то было... Майлстоун. Да, что-то было и до, и после, но вот 2017 год, МИТу, а безусловно, это как раз осень, да, когда случился Харви Гейт, там тоже немножко так все это подхлестнуло, активизировалась фем-повестка на этом фоне. Но если ты помнишь, начало 2017 -го года, если мы говорим конкретно про fashion мартовский номер американского ВОК, где на обложке 7 моделей вроде как очень разнообразных, ну, под разнообразием мы подразумеваем: от Кендалл Дженнер <laughs> до Эшли и этот, значит, номер, ну, как будто бы он немножко такую новую эру объявляет, да, что модели, они все могут быть разные, представительницами разных рас и даже разных форм тела. И в этом номере есть съемка Скарли Клосса, Снятое в Японии, где Карли Клос фактически изображает Гейшу. Если ты помнишь, это, мне кажется, был один из самых таких громких вот первых uh -huh. кейсов, когда настолько досталось вообще модному журналу, да, такому, казалось бы, большому и авторитетному, да, потому что все сразу же говорят, да вы что, вышли с ума белая, значит, женщина, значит, фактически там, в общем. Такой конкретный пример white Уошинга <смех> получился. <смех> Он такой еще был немножко на фоне большого количества обсуждений white в кинематографе. Там как раз тогда выходила адаптация ⁇ Призраков доспеха ⁇ с Карлетой Йохансон, но ну, я думаю, там все так просто то помнят. И, конечно, там я помню, что была прям волна вот этой критики, и Карли там извинялась, и кто только там не извинялся вообще за то, что они поучаствовали в этой съемке. А ну, парадокс то был еще в том, что это была съемка именно для вроде как такого diversity issue, да, вы делаете какой-то... Там выпуск про разнообразие, и вы даже не можете там взять японку в съемку про японку. <соединяющие> Такое, конечно, и с этого момента вот как раз случилась такая легкая перерастановка сил, потому что Глянец почувствовал, насколько может быть безжалостна вот эта волна критики в соцсетях, что теперь во многом диктуют повестку в том числе люди из соцсетей, да, что можно попасть под эту волну, и уже как будто бы попытался учитывать да интересы <соединяющие> опять же, этих людей, которые возможно даже не покупать этот журнал, понимаешь? Но тем не менее, ну, как мы знаем, да, это дело пойти кого-то поругать, покритиковать в интернете это же прям святое, безусловно. И вот стало потихонечку так меняться. И ты знаешь, вот мне очень нравится твоя мысль на самом деле про некую -то такую тоталитарность всего этого мышления. А я тебе скажу, что мне кажется, это настолько несовместимо вообще с модой, и, наверное, даже, может быть, в целом с искусством. Все это, и мы сейчас не говорим, конечно же, про то, что связано с движением мету, да, понятно, что харазмот несовместим ни с чем, тут как бы нет вопросов, да. да просто не должно всё, быть. Что, что связано там с насилием, да, это все. не обсуждается, это, да, это прям совсем оригинальные какие-то вещи. Тут это все чудовищно. Нет. Да, но вот эта вся новая этика, она попыталась сделать, в общем, моду, искусство, кинематограф настолько удобными, а мне кажется, оно вообще не должно быть удобным. То есть, вообще, мне кажется, фишка всего, что связано с искусством, ну, мы как-то так очень условно даже относим и моду, в том числе, хотя мы ее и к по культуре относим не должно быть оно удобным. Понимаешь? Наоборот, Мне... оно должно вопросы какие-то вызывать, да, провоцировать. Да. Вот, ну, Мне кажется, не заниматься. мода,
0: она по природе своей радикальна. Она да. по природе своей трансгрессивна. Действительно, она должна, но ну, если не шокировать, то, по крайней мере, действительно как-то обращать на себя внимание. А вот все, что происходило в вот этой новоэтической повестке, оно старалось ее вот настолько действительно размыть и сделать такой какой-то очень приемлемый для всех. И при этом вот что что меня во всем этом раздражало, из публичной повестки абсолютно исчез какой-то плюрализм мнений. То есть вот считалось, что вот есть правильная точка зрения по тому или иному вопросу, вот мы все должны ее придерживаться. We should all be feminists, как завещала нам Мария Грация. We should all be, я не знаю, vegans. eco Да, eco-conscious и так далее. Но как бы... Никто никому ничего не должен, то есть мне кажется, если мы говорим о ценностях какой-то демократии, хотя нам ли вообще об этом говорить, краеугольный камень демократии это плюрализм, плюрализм точек зрения, а новая этика на своем пике, да, вот 20-21 год, когда уже прям невозможно это все было выносить, она абсолютно вот это многообразие точек зрения просто уничтожила.
1: Да, и вообще какое-то желание так или иначе, не знаю, провоцировать, выделяться тоже, потому что, там, не дай бог, да, сделать что-нибудь, что там кого-то оскорбит, а это, как оказалось, довольно легко, потому что оскорбиться, как говорится, может практически каждый, чем угодно. Поэтому и в какой-то момент вот сама эта идея, да, там, эко или феминизм, они стали чем-то вроде сюжета, как будто бы его подменили, заменили. Это и не только моды касается, это очень хорошо было видно на примере кинематографа, да, когда очень большое количество фильмов, где просто не было ничего, кроме криков, типа, эй, female, там empowerment, мы женщины, вот, вот как бы и вся история. И это тоже, правда, очень сильно, мне кажется, не пошло на пользу никому, и, может быть, даже в некотором смысле дискредитировала как раз все вот эти хорошие начинания, потому что, когда тебе именно в таком виде, очень странном подают, то тебе говорят, вот это, это феминизм, там, или вот это, там, это правильный эко-подход, ну, как-то и ты уже немножко и не хочешь в этом во всем участвовать. Ну, как, может, хочешь, но <laughs> не в таком формате. Ну, не в таком
0: виде, Конечно,
1: да, да, да. и ты хорошо привел пример Габриэла Херст, правда, абсолютно бессюжетные коллекции, которые тебе вот продавали под вот этой вот глазурью того, что ну, вот это то правильно. Это вот там, ну, знаешь, наш любимый все эти... Телег...
0: человек хороший.
1: Любимые все эти телеграмные шутки про то, что там это было сотка на какими-то женщинами с полуострова, лунной призмы, да, на какой-нибудь там 13-й день, какого нибудь солнцестояния. Ну, правда, вот здесь как будто бы вот этим всем должна была быть оправдана очень скучная и абсолютно невыразительная одежда, да.
0: Ладно, скучная и невыразительная. Одежды и бессюжетные коллекции. Там зачастую просто половина коллекции повторялась в следующей. То есть, мое любимое развлечение было, когда проходил очередной показ Клоя: это посмотреть, сколько вещей из прошлых коллекций там опять появились абсолютно без изменений. Понимаешь, то есть, там, ну, в лучшем случае, иногда где-то рукав появлялся,
1: знаешь,
0: Ну, вполне предсказуемым, но все же. То есть, как бы, знаешь.
1: Я уверен, что он прекрасный человек, но. Это не профессия, все еще.
0: Теперь она будет так. оставаться прекрасным человеком, но уже не в доме Клоя.
1: У нее есть свой дом. Есть
0: свой дом дома? Да. Ну, поэтому ты знаешь, вот мне нравится твоя мысль о том, что это такая песчаная буря, да, которая пронеслась, но какие-то вот эти песчинки, они осели. И моя надежда, она заключается в том, что вот действительно, когда это все немножко уляжется, уже совсем сойдет на нет вот эта первичная истерика, которая была со всем этим связана. Люди подуспокоятся, но как бы то хорошее, что в себе несла вот эта вот волна новой этики, оно останется, оно с нами задержится, что действительно станет больше разнообразия там в управляющих структурах, и появится больше гласности и прозрачности, что очень важно, потому что раньше этого, безусловно, не было. Это то, что нам принесла новая этика. Но при этом хочется действительно вот какого-то разнообразия не только такого плакатного, но и разнообразия фактического точек зрения и какой-то дискуссии уже вот в модном поле.
1: А мне кажется, что оно сейчас и произойдет, когда вот уже это давление уйдет, да, когда там на тебя требуют, ты должен быть очень правильным, ты должен там быть, не знаю, феминистическим, экологическим, каким-то там, не знаю, еще политическим. Может быть, вот когда это, вот, прессинг весь схлынет, может быть, и больше будет перемен каких-то сделано, если честно. Потому что так обычно и бывает, когда уже люди будут чуть более искренне принимать какие-то решения, да, уже понимая, что это им не добавит никаких очков в публичном поле, может может быть как раз и удастся что-нибудь сделать потому что если честно еще одна из таких на мой взгляд проблем мог в всей этой истории с новотиком потому что она на самом деле она очень условно разнообразила голоса, потому что все равно казалось, что в любом случае все диктуют, например, те же, кто диктовали, просто они стали... Те же
0: белые цисгендерные мужчины они, бог... с привилегированным да. бэкграундом.
1: Дай бог им здоровья мужа богатого. Но, да, но как будто бы они стали немножко хитрее, да, и вот, сейчас очень хорошо видно на фоне забастовки сценаристов и актеров, потому что когда начинаются все эти претензии к студиям, ну и чаще звучат имена SEO именно разных э, топ-менеджеров. Это все еще Антон, они, все еще. Все еще они. Да, да, да. Не <laughs> да, те самые белые сгендерные мужчины, конечно. Н
0: никому не поуступали свои места, знаешь ли? Держатся за них мертвой хваткой.
1: Да, поносили немножко с собой подмышкой каких-то э, своих этих diversity менеджеров А теперь, знаешь, как этот балласт от них избавляется? Ну, фантастика, конечно. Просто какой-то треугольник печали, я, я не знаю.